0: Não perca o mais novo volume da coleção Astronomia e Astronáutica intitulado A Mitologia e as Constelações. E não deixe de seguir Astronomia e Astronáutica no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. No episódio anterior, ouvimos que a General Electric teve problemas na construção de um modelo em escala reduzida do espelho do telescópio de Monte Palomar, mas os engenheiros não perderam as esperanças. Olá, eu sou o Berto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Em julho de 1931, os engenheiros da General Electric fabricaram um segundo disco de 1,5m. Infelizmente, sua qualidade não era boa, mas eles garantiram obter sucesso na próxima tentativa, dizendo-se capazes de solucionar as principais dificuldades. A essa altura, Três anos já haviam se passado na tentativa de fabricar um espelho de quartzo fundido e já havia sido gasta a impressionante quantia de 639 mil dólares sem qualquer resultado. Hale não podia mais esperar e, angustiado e para desespero dos técnicos da General Electric, resolveu encerrar o projeto do espelho de quartzo. Seria necessário recomeçar tudo de novo. Desta vez, o material escolhido foi o Pirex, vidro resistente ao fogo, utilizado para fabricar louça. O Pirex nunca tinha sido utilizado para a fabricação de instrumentos ópticos, mas devido à sua insensibilidade às variações de temperatura, tornava-se interessante aos olhos dos construtores do telescópio gigante. No final de 1931, foi assinado um contrato com a Corning Glass Works Company, que fabricava esse tipo de vidro e que se comprometeu a fundir um disco de pirex com 5 metros de diâmetro, cujo preço foi calculado entre 150 mil a 300 mil dólares. O problema do pirex era o peso. Com esse diâmetro, se fosse fabricado em pirex maciço, pesaria 42 toneladas, o que o tornaria impossível de montar. Além disso, o resfriamento de um bloco desses levaria algo em torno de nove anos. Mas, após várias consultas entre os especialistas da Corning e os cientistas de Pasadena, o astrônomo Francis Pease propôs uma solução revolucionária. Ao invés de um disco maciço de pirex, sugeriu fabricar um espelho fino, mas reforçado por uma rede de caneluras, semelhante a um favo de mel, que permitiriam reduzir o peso do disco a 20 toneladas, sem lhe sacrificar a resistência. Essa solução nunca havia sido tentada antes em outros objetos, mas a ideia foi aceita pela Corning. E os técnicos começaram as experiências com um disco de apenas 65 centímetros de diâmetro. Aprovado o primeiro modelo, passou-se a fabricação de um espelho de 1,5 metro de diâmetro, seguido por outro ainda maior, de 3 metros. Até esse momento, aconteceram poucos incidentes. Um dos elementos da canelura rachou-se sob a ação da alta temperatura, e, por outro lado, o pirex fundido às vezes se solidificava antes de chegar aos cantos externos do molde. Finalmente, em 1933, conseguiu-se fundir um disco perfeito e o telegrama anunciando o sucesso provocou uma explosão de alegria em Pasadena. Hale ficou tão encantado que imediatamente esqueceu todas as dúvidas que durante quatro anos o haviam atormentado a respeito do telescópio. O sucesso do disco de 3 metros deu-lhe nova coragem, porém, devido à sua saúde fragilizada, foi obrigado a viajar durante o outono de 1933 para uma viagem de repouso na Inglaterra. O disco de 3 metros, concebido apenas como um modelo do grande espelho de 5 metros, foi adquirido pelo observatório Lick, que o aproveitou em seu telescópio de 3 metros de abertura e que é utilizado até hoje. Apesar dos períodos de repouso, Hale não pôde presenciar o grande evento, tão esperado e que era a moldagem do grande disco de 5 metros. O dia era 25 de março de 1934 e vários cientistas e jornalistas, além de espectadores, se dirigiram à Corning para testemunhar às 8h50 da manhã as 20 toneladas de vidro fundido começarem a escorrer por entre as saliências das caneluras do molde. Tudo foi bem durante as primeiras horas, mas, de repente, um fragmento da canelura soltou-se e começou a flutuar na massa em fusão. Enquanto os técnicos se perguntavam o que fazer, outros fragmentos estalaram sob a ação do calor. Será que os técnicos conseguiriam reverter o que estava acontecendo para não arruinar o espelho? Descubra no próximo episódio. Eu sou o Florisberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.